0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来谈的题目呢，是整个循环经济，它的发展，它的前身、今世与未来到底是什么样子呢？这个循环经济其实就是一个环保一个概念，也跟大家生活当中息息的相关。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好。
0: 到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 指标股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮， e t 点买富邦。富邦证券指数投资证券金经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应响月公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟，来，我们谈谈循环经济它的整个发展趋势还有投资的机会。陈伟好，鼠哥好，各位听众大家好。陈伟，我们循环经济其实也是目前我们政府施政当中一个非常重要一个方向，像是政府推动的五加二产业的创新政策里面就包含了一个循环经济。那为什么政策面这一块啊，它推动循环经济整个的原因是什么？循环经济最主要是我们过去从
1: 工业革命以来，市场最主要都是采用线性的生产消费的一个经济模式。所谓的线性经济，就是从自然环境中开采原物料之后，加工制造成各种产品，产品在消费者购买使用之后再丢弃，最后这些产品就是做掩埋或是焚烧。在线性经济之下的话，厂商是会为了刺激消费。不断的做产品的推陈出新，消费者也会有喜新厌旧、买了就丢的这个经济模式，不但会造成整个地球资源的枯竭，也会产生各式各样的废弃物。由于整个地球的资源是有限的，所以废弃物不会凭空消失。因此，现在市场就开始强调资源可持续的回收、循环再利用，也就是现在所提到的循环经济。循环经济最主要是促使资源的再生利用。从产品的设计端，其实它就会考虑到整个生命周期，另外让资源的生命能够持续的延长，不断的循环。除了可以减缓整个废弃物跟污染之外的话，其最终目标是朝
0: 向所谓的零废弃去发展。所谓的就是可以持续的再利用，这是循环经济一个核心的一个命题。那成为这样解释，大家应该都比较了解整个循环经济产业的状况是什么。那我目前呢、啊，全球循环经济它发展的形式是什么样子呢？整个循环经济最
1: 主要包含了产品的设计、产品的生产、产品的废弃回收。与再利用等阶 段， 因此循环经济的推动的 话， 需要从整个产品的设计端就已经开始。在设计的时 候， 其实就会朝向如何让这个产品能够更耐久、易修 复， 然后可以回收来进行。目前全球的前两百五十大的企 业， 基本上已经有百分之九十二的厂商都在推动所谓的循环经济的发展。例如国际大厂。Apple、Nike 跟 d a l e 都有宣誓，未来其实会希望他们的产品能够朝向百分之百能够回收再利用的材料，或是达到所谓的零废弃的目标这样子。随着品牌大行的宣誓，或是采用回收的材料，就会让这些它的供应链包含了零组件、原料材料或是能源的使用的这些产业产生变革。另外，在政府政策的部分的话。欧盟其 实， 在二零一八年有推出所谓的循环经济方 案， 其实宣示了欧盟希望能够在二零二五 年， 它的塑料废弃物有百分之五十是可以循环再利用的。另 外， 在二零三零年的 话， 希望能够提高到百分之五十五。另 外， 整个的欧盟的会员国其实它在二零三零年是有义务要将整个资源回收的利用率达到百分之六十。根据调 查， 其 实， 在二零一七年。全球的废弃物回收市场的产值是有两百，是有两千六百亿的，预估在2024年有机会达到 3,768 亿，整
0: 个复合成长率有机会达到6趴。听子文这样解释呢，大家在了解整个全球大厂还有整个循环经济的一个发展的趋势。那我们也会相当关心说，台湾目前在循环经济它的发展的状况是什么样子呢？由于台湾是一个海 岛， 所以其实台湾
1: 所生产的这些物品的原物料有七成都是来自于进 口， 其中进口比重最高的是金 属， 有百分之百都是来自于进口。化石燃料的部分大概有百分之九十九点 八， 另外生物质原料的部分则是有百分之六十 六， 非金属原料的话则是有百分之三十三。政府希望透过循环经济的推 动， 能够从物质的生产、消费。废弃再生的各个阶段能够推动整个原物料的永续循环，将整个废弃物转换成再生资源，以替代跟降低自然资源的开采，并且提高我们的国产的原物料的生产比重，希望能达到所谓的循环零废弃的一个目标。目前政府已经透过五个工作项目来提升促进整个循环经济的发展，包含了持续的加强分类回收。有机物转换成生值能，无机物资源转化成再生的力量。另外的话，就是整个电器废弃物回收平台的一个建立，以及推动整个塑胶的永续循环，来提升整个的一个循环经济的效果。整体效果来看的话，其实政府已经预定了，希望在二零二零年提高整个企业以及市场对于再生料的一个使用意愿。另外，在二零三零年的话，会强制规定企业必须要使用一定比例的再生料。另外，在二零二五，在二零五零年的话，希望达到物质全循环的零废弃的目标
0: 。我们延续这个问题哈，就是。目前国内相关的市场的发展，我们知道是有两大块体系。那目前各自的发展状况是什么样子
1: ？呃，目前整个的一个循环经济的资源回收体系的话，最主要分成两个部分。第一个是属于民间回收业者，它最主要是因为有经济的诱因做一个自行回收的部分。另外一个是我们地方的一个清洁队。在台湾的一个一般垃圾的回收比例，包含了巨大的垃圾啊、资源垃圾以及厨余的话，会从2007年的 37% 趴提升到2016年的58趴。基本上，这个呃比重其实已经非常大。相较于呃德国或奥地利来看的话，我们现在排名世界第三。政府其实预定了在2022年的话，会进一步提升整个。乐色回收的比率到六十一另外在事业废弃物处理的方面，现在整个废弃物的再生利用率已经达到了百分之八十，也就是说，现在台湾乐色掩埋量其实占整体废弃物的话，大概只有不到两趴，所以这里可以显示说，国内的一个资源回收系统其实是建制的相当的完整。另外，依据整个财政部的资讯。近年来，国内的资源回收业者的不管是家数或者是营业额，都有呈现一个稳定的增加。相关业者的话，从二零一三年的一千三百七十八家，已经提升到了二零一八年的一千五百二十五家。整个市场的产值也从二零一三年的两百零三亿，提升到了二零一八年三百一十三亿。期间的复合成长率其实有九点四也就是随着整个国内外政府的要求，以及国际品牌厂商或是大型企业的支持，我们预估整个国内的循环经济市场也有机会做一
0: 个蓬勃发展。看来整个循环经济的整个市场商机是相当的庞大。台湾这个部分啊，有哪些值得留意的厂商呢
1: ？在政府对于整个循环经济政策的一个奖励措施下，其实国内厂商也有从物质生产。消费、废弃及再生的各个阶段有提出相关的解决方案，例如台积电持续的与其他厂商合作电子废弃物的再生利用跟处理。台积电其实更有定定在二零二零年整个厂内的废弃物再生比例会提升到百分之六十。另外，国内循环基金相关的厂商的话，在生产端的话有中联资将整个中钢的。炉渣精炼成目前的建材或者是道路材这样子。另外，在新材的这家公司，基本上它是有利用整个废弃的咖啡渣制作成所谓的咖啡沙。另外，在公司远东新，它有回收 PET 再制成所谓的聚酯沙，可以提供包含了 Nike、阿迪达他们的运动衣做一个使用。另外，在整个一个废弃物再生的一个部分，目前台湾最主要还是以电子废弃物的回收为主。目前的厂商有加隆以及金义鼎这两家公司，最主要是从事所谓的电子废弃物的处理以及贵金属的一个精炼的业务。最后，我们从循环经济。的一个废弃物处理厂，也就是说，它已经没有办法回收，它必须要把它处理掉。目前的话，在昆鼎是目前台湾最大的一个废弃物处理跟资源回收的公司。另外，它也有在经营所谓的焚化炉的部分。另外，公司日有它也有从事所谓的医疗废弃物跟事业废弃物的一个处理。近期也有进军所谓的中国市场。另外，厂商在绿能再生这家公司最主要的话，则是国内主要是处理所谓的电子电器回收的部分。另外，在可宁卫这家公司的话，其实它最主要是处理所谓的危害固体废弃物的掩埋场，目前已经有投入所谓的废弃物的焚化等领域。所以我们也看到，其实台湾在整个的一个循环经济已经有蛮多的厂商已经在布局，或者是已经在从事相
0: 关的行业。谢谢成为今天带来这么精辟的分析跟讲解，谢谢成为，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个循环经济产业它的发展跟它的趋势应该都有更清楚的认识。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。